0: Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja.
1: A mai adásban Baumstar Tibor és Haraszti Ádám.
2: És is Tamást köszöntjük ismételten nagy szeretettel. Pontosan itt a bemutatásnál mindig segítségedet szoktam kérni, úgyhogy ez, ezúttal sincsen másképp.
1: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Mondjam el, hogy honnan jöttem, miért jöttem. A játékban
0: az édesanyám nevezett.
1: Ugye a School Training system a szakmai vezetője vagyok, ugye enyéni képzésekkel foglalkozunk futballon belül, tehát igazából edzőként dolgozom. És ugye ugye ami miatt hívtatok, de az ezt, ezt pedig a hétfőgi Bundesliga derby. De én azt gondolom, hogy pár Bayern
2: játékosra egyéni képzés most ráfért volna. Itt akár a taktikai utasításokat illetően. Mentális is egyéni képzés. De azzal is
1: foglalkozunk, hogy azt is meg tudtuk volna volna, mondjuk zenéne.
2: No Ezt az oldalát is meg fogjuk vizsgálni. Természetesen a hétvége egyik rangadójának, mert több rangadója is volt, és egy nagyon-nagyon izgalmas hétvégé. Több rangadó is volt egyszerre. Egyszerre, igen. Egyébként az, az külön érdekes volt az a szombati nap, amikor egyszerre három nagyon fontos meccs zajlott. Ugye akkor játszották a Róma-Inter, akkor volt a Real Madrid-Girona, illetve akkor volt a Bayern-Leverkusen, Bayern München mérkőzés. Mind a háromról fogunk beszélni, mert mindenki, így szépen osztottunk, és akkor nézett valamit, úgyhogy majd itt Bence és Doma is becsatlakozik a hét pillanatában. Ezzel kezdünk most is, és udvariatlan vendéglátóként én fogom kezdeni a hét pillanatát. Szerintem az egész foci szezon, meg mondjuk az elmúlt pár év egyik legszívmelengetőbb története az, hogy Sebastian Aller szerezte a győztes gólt az Afrikai Nemzetek Kupáján, amelyben Elefántcsontpart és Nigéria játszotta a döntőt, és szerintem... Tök jó meccs volt, egyrészt. Tök jó volt, hogy lehetett látni. (gül) Mert hogy az EMC Mikron, miközben Adit hallgattam, a Napoli Milánon követtem az ottani eseményeket is. És hát abszolút megérdemelten nyert a házigazda elefántcsontpart. Borzasztó, nehezen jutott el a döntőig. Elég sokáig úgy nézett ki, hogy ez nem fog összejönni. És Aller egy egészen különleges mozdulattal, gyakorlatilag betalpalta a labdát a kapuba, egy nagyon gyors reakcióval, és hát azután, hogy őt nemrég még kemoterápiázták, hogy sugárkezelést kapott, hogy felépült a hererákból, ez egy külön érdekes sztori. Már akkor is beszéltünk erről, amikor az előző szezonban arról volt szó, hogy itt a Dortmund és a Bayern futversenyt a bajnoki címért Németországban, akkor is kiemeltük azt, hogy Haller micsoda lelki erőről és mentális erőről tett tanúbizonyságot, de ez azt hiszem, hogy egy nagyon méltó jutalma volt ennek az erőfeszítésnek.
1: Abszolút ilyen sorszerű ez a, az, hogy, hogy egy ilyen torna kezdés után ugye visszajöttek az partiak és, és az, hogy egy olyan játékos dönti el gyakorlatilag a tornát, aki aki egy ilyen traumán, meg egy ilyen betegségen ment keresztül, és utána nem is nagyon tudott visszailleszkedni egyébként ugye a dortmund a klub csapatába. Ez egy, egy egészen motiváló történet itt a, a, a sportolóknak, meg nem csak a, spo, nem csak a sportolóknak, hanem, hanem ez a, tényleg ez a never give up, ez gyakorlatilag így manifestálódott ebből a tegnapi gólba.
0: Igen, és mindamellett, hogy amilyen szívmelengető ez az egész történet, nyilván eleve már az is mennyire bizarr történet, hogy egy csapat, egy torna közben vált edzőt, szövetségi kapitányt, és akkor így jut el egy fináléig, és megint ezek a, tehát már borzongok előre a 872 csapatos világbajnokságtól, amelyet 12 országban rendeznek majd ugye legközelebb, és hogy megint, hogy... Ezek a rendszerek is az Európa-bajnokságon is, ezért ugye ez lesz majd, hogy egy csoport a közül is majd lesz, aki tovább jut, és akkor hogy ez akkor egyáltalán, akkor az egész csoportkör, ez tulajdonképpen minek, meg hogyan, meg hogy akkor ez mennyire igazságos vagy sem. Nem is ez a lényeg, mert tényleg, tehát én aztán egyáltalán nem így lemelevántson partra ezt a győzelmet, csak ezeken megint csak érdemes elgondolkozni, hogy akkor hogy is vannak ezek a nagy tornák, és mi is a lényeg akkor. meg hát nyilván teljesen egyértelmű a kiesés íg, ami történik, azt előtte azt nyugodtan el lehet felejteni. Még hát, ugye
1: a portugálok is így nyerték meg az ebét, ugye, 16-ban.
0: Hát meg azért voltak hasonlók,
2: például világbajnokságokon is, amikor az olaszok éppen csak továbbfizettek a csoportból, például. Az ott nemzeti tradíciózus, az <gül> az, azt nem menném ide. Ez a, a taktika része is. itt van. erről van szó. Csak azért, hogy rögzítsük a tényeket. Kettő egyre nyerte egyébként ezt a döntőt elefántcsontpart, úgyhogy valóban Nigéria szerzett vezetést a csapatkapitány Trostekong gólyával. Egyébként Trostekong ott volt Aller mellett, először még akár öngolnak is lehetett látni, de aztán látszott, hogy mennyire ügyesen és furmányosan nyúlt bele a labdába Aller ott a győztesgolnál. És akkor idehoznám a másikat is, mert azt hiszem az a hétvégi komoly meccsek közül az egyetlen, amit nem nagyon tudtunk figyelemmel követni itt egyikünk sem. Ez pedig a Jordánia Katar döntő. Katar megvédte a címét az Ázsia kupán. Úgyhogy ez mindenképpen egy érdekes dolog, de erről miután azt hiszem, hogy ti sem láttátok az eseményeket.
1: Nem.
0: De egy, egyetlen dolog csak, ami, ami szemet szúr az ja, hogy kapcsolatban. Is nem, issem. Emlékszik azért erre a katari válogatottra a világbajnokságon? Egyébként ezen én is gondolkodom. Hogy a büdös francba, és megnézem, hogy miért csak Igen, tehát hogy a második Ázsia-Kupa címe zsinórban, és akkor közben ugye látja, hogy nincs ott, nincs ott Irán, nincs ott Japán, nincs ott Dél-Korea. De ott voltak. Ha. Ja, igen, de csak hogy kiestek, igen. Egy, így van,
1: így van. Nagyon kínosan is, meg a dél kifejezetten gyengén is mm-hmm. játszottak, szerepeltek. Igen, de ettől
2: függetlenül szerintem ez egy érdekes dolog. Én az afrikai nemzetek kupájából valamivel többet láttam, főleg összefoglalókban meg itt a döntőt, azt végignéztem. Az Ázsia kupát, azt bevallom, nem követtem hát, figyelennel. E egy Jordánia-Katar mérkőzés, mint olyan... Érdekelt volna, mert A 48 csapatos
1: világbajnokságról, meg gyakorlás. É, kíváncsi
2: voltam, hogy, hogy egyébként ez hogyan föl, de mindegy, hát lemaradtam róla, majd ö, jövő héten szabadságon leszek, és akkor pótolom. <hállt> nem. <No. hállt> de akkor haladjunk tovább, még hozzá lesz az Olaszország felé, ami majd a műsor záró szakaszában is előjön, és hallgassuk meg Bence hét pillanatát.
3: Daniele Rossi, a Róma vezetőedzője úgy nyilatkozott az inter elleni vereséget követően, hogy a Luciano Spalletti igaz tanonca. Spalletti-nek pedig van egy mondása, miszerint szerint tesz te szépen is jól, hogyha az eredménnyel nem párosul, akkor igazándiból valami hibázik és te nem tetted jól a dolgodat. Hát nem egy túl nagy mondás, hogy őszinték legyünk, és ettől függetlenül azért az ember érti azt is, hogy Spalletti mit érthet alatta, illetve hogy Derossi mit ért alatta is, hogy miért pont most mondta ezt, mert hogy a Róma rengetegszer támadhatott az Inter ellen, rengetegszer mentek, átvágtak át az ellenfélen, és még talán azt is mondhatnánk, hogy viszonylag sok helyzetecskét tudtak kialakítani. Azt már viszont biztosan nem, hogy sok komoly lehetőséghez jutottak volna, és miközben tényleg nagyon lelkesek voltak, már-már azt is mondanám, hogy kicsit naivak, és nagyon szerethető mérkőzést játszottak le, az Inter rendkívül éretten kezelte ezt az egészet. Amikor kellett, akkor lecsaptak. A második félidő első felében a kíméletlenül használták ki azt, hogy a Róma csapat részei között mekkora távolság nyílt, hogy mennyire, Összehangulatlan volt a kommunikáció a csapatrészek között, leután Martinez Mártinez visszalépései, illetve azok a rotációk, helycsedék, amikről már mi is beszéltünk a teljes terjedelemben, és ami idén az egyik legnagyobb erőssége az Internek, azok tényleg teljesen szétszették a Rómát ebben az időszakban, az Inter pedig lecsapott, és lezárta a meccset. 4-2-re nyertek, és egyértelműen bebizonyították ismét egy rangadón, hogy ők Olaszország legjobb, legérettebb csapata, míg a Róma az bizonyította, hogy derosszival visszatértek az elmúlt évek hagyományaihoz. Egy szerethető meccset játszottak le, sok támadással, komoly támadójátékkal, lendülettel, valami olyannal, ami mellé a szurkolók szívesen odaállnak, de de Rosszínak az a feladata, hogy ezt a közeljövőben elkezdje összepárosítani eredményekkel, hogyha nem fog sikerülni neki ez, akkor valószínűleg ez a következő néhány hónap inkább csak egy ilyen ideiglenes kaland lesz
0: számára. Megütött a fülemet, ez a mondott itt a végén rendszer, hogy egy olyan játék, ami mellé a szurkolók szívesen odállnak közben. Meg Úgy érzem, az, hogy látom, nem érzik ebben... Murinó neki. Na, de, 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 az ebben teljesen. <gül> nem biztosak lehetünk, meg nagyjából egyet is értünk, csak nem az csak pont az ellenkezőjét láttuk bizonyos szempontból, ugye, hogy pont ugye Mourinho személye volt az, ami így összekovácsolta a közönséget, és lehet, hogy most már évek óta folyamatosan teltházzal játsz az összes hazai meccsét a Róma, miközben meg a játék olyan volt, hogy így, inkább dövködtem magamat. Mindenféle helyeken rosdás, felforrósított kötőtükkel, mert tényleg élvezhetetlen volt a játék. De tényleg ez a Romának egyébként meg a hagyomány években az volt, hogy szép játék, látványos, de cserébe eredményekkel nagyon bár... Bár... párosul, és igenis, hogy ez viszont nem az volt nem mellé, hogy nagyon álltak volna feltétlenül a róma szurkolók.
1: Igazából magának egy rómának mi lehet a plafonja, hogy, hogy tud-e tud eredményesen játszani, vagy tud-e olyan szinten eredményesen játszani, hogy mondjuk a bajnoki címre reális esélye legyen. Tehát, hogy, hogy azért mindig van három-négy csapat Olaszországban, de kettő, egy-kettő biztosan, aki aki magasabb polcról is kezdi az egészet. Tehát, hogy, hogy sokszor azt érzem, mint a spurs is, vagy a Leverkusen-nél, de ezt most így, így ezt, ezt a szezont leszámítva, hogy így így, így ö, olyan elvárásokat tesznek a Róma, illetve mondjuk egy, egy tatám elé mögé, elé, ö, mellé, hogy teljesítsenek, nyerjenek bajnoki címet közben, pedig lehet, hogy az a plafonja, hogy játszanak ügyesen, játszanak stílusosan, és mondjuk egy másik hely, az már ott egy abszolút... Sikernek lehetne elkönyválni.
0: E, főleg látva ezt, mondjuk ezt a mérkőzést, hogy tényleg ez az Inter inkább ebben a szezonban most hajlamos vagyok azt mondani, és főleg, hogyha egyrészt az Inter behúzott tényleg végre a bajnoki címet, megmondjuk akkor sikerül is stabilizálni ezt a szituációt. simán benne lehet, hogy a következő néhány évet ők fogják uralni. Aztán meglátjuk egyébként a Juventusból mi kerekedik, például ez is egy érdekes dolog, de az utóbbi néhány év az pont lehetett volna alkalmas időpont arra egyébként. És én magam mondom, hogy még a játékos kerete is nagyjából meg volt hozzá Romának, hogyha nem ezt a nem tudom, milyen focit akarták volna játszani, hogy versenyben leessenek, mert látjuk, hogy ez a Napoli, hogy nyert tavaly bajnokságot. Szenzációs játékkal azt tegyük hozzád, de ehhez az is kellett, hogy az összes lehetséges ellenfél kipukadjon. Az a Milán is, amelyik bajnoki címet szerzett két évvel ezelőtt, hát bocsánat, azért minden volt, csak korszakos csapat, nem. Tehát, hogy éppenséggel a lehetőség adott lett volna az utóbbi években, még hogy a Tibi rázza is a fejét, de, de korszakos csapatok
2: erős lett volna Igen, szerintem a Napoli azért nagyon jó példa ide, mert azt mutatja, hogy mennyit számít az, hogy hogyan nyúlsz egy kerethez, mm-hmm. és hogy milyen focit akarsz játszatni. Tehát azért nagyon-nagyon kis különbségekkel, most azért Kim Min-J-ről majd beszélünk úgyis egy kicsit később, hm. szóval a Kim Minjjé kivétele nem kellett volna, hogy azt jelenti hogy 8 helyet zuhanjon ez a Napoli egy szezonnal később, itt a bajnoki cím után, de... Erről is majd beszélünk, mert a Nápoli-Milán is téma lesz a mai műsorban. Nekem egy szó ütötte meg a fülemet, amit Bence többször is alkalmazott a szerethető, de egyébként ebben már beszéltünk, erről kénytelen vagyok egyetérteni vele, már csak egyszerűen, de rosszi személye miatt. Úgyhogy én borzasztóan surkolok annak, hogy ebből a Rómából legyen valami. Az olasz foci versenyképességéhez is szükséges az, hogy ezek a nagy csapatok, mint amilyen egyébként a Róma, ezek jók legyenek. És akkor miután mondtam, hogy itt mindenki másra figyelt, itt a, főleg a szombati rangadókon, van egy emberünk, Bognár Doma természetesen, aki a Madrid zsirónát nézte.
4: A hétvége pillanata és a hétvége mérkőzése a szombati rangadók sorába tartozik. Spanyolországban ugye a Real Madrid a zsirónával játszott. Első, a másodikkal a Santiago Bernabeu-ban, nem csak a futballban volt előélete a mérkőzésnek, hanem azon kívül is Madridban ugyanis a Girona a Barcelona különleges szokását előhívva, több plakátot is elhelyezett a mérkőzés előtti napokban. Az egyik azt írta, hogy amikor a múlt, nem minden. Ugye természetesen egy csapatuk egy képével kiegészítve. Voltak még kisebb kiegészítések, voltak ötletesek, például a stadion mellett volt közvetlen egy olyan, hogy Néhány stadionnak van plafonja, néhány csapatnak pedig nincsen, mindezt a Bernabeu csukható tetejére utalva természetesen. De rangadót vártunk, mégsem az lett belőle, nem az, hogy nyert, hanem ahogyan nyert a Real Madrid, az volt egészen különleges ezen a mérkőzésen. Ugye tudjuk, hogy voltak mind a két csapatnak hiányzói, például Blind eltiltatta magát a zsironából, a Real Madridnál pedig egyenesen mindegyik középhátvét hiányzott, Nacho, Rüdiger, Militao, Alaba, mindenki sérült volt. Rüdiger az utolsó pillanatban derült ki, hogy nem lesz bevethető. Úgyhogy Chouameni és Carvajal volt a két belső védő. Őket is lehetett dicserni, mert ők is nagyot játszottak, de nem róluk szólt ez a találkozó. Hanem azt hiszem, hogy azzal kell kezdeni, amivel Sid Loh is kezdte a Guardian cikkében, hogy Mike Tyson egyszer azt mondta, mindenkinek van egy terve, amíg szájon nem vágják először és hát ez történt a Zsironának is, lehet, hogy volt egy terve, de 5 perc után jött Vinicius Junior, és lőtt egy elképesztően nagy gólt. Róla pedig a relevo írta azt, hogy az első gólja Krisztiános volt, a Belingemnek adott gólpassz a Modric hasonló asszisztjaira hajazott, hiszen azt külsővel adta, aztán a benne lévő benzema is előhívta, amikor szintén Belingemnek adott tulajdonképpen gólpassz, bár a lövése pattant ki a kapusra, és abból született a Real Madrid újabb gólya. A végén még aztán jött egy Rodrigo negyedik is, vagy hát a végén, még túl sem voltunk ekkor a második félidő felén. Nagyon egyértelmű lett végül ez a mérkőzés, és a vége már inkább csak ilyen barátságos hangulatúra sikerült. Sőt, Hosszálló kihagyott egy 11-est, amit Jan kótó hozott össze, és azért említem csak meg Ján mert a Girona egyik legjobb játékosa, a jobb hátvéd, vagy inkább szárnyvédő, akit viszont nagyon-nagyon sokat kellett végigasztalni a végén, hiszen borzalmas mérkőzése volt. Vinicius Juniorral szemben minden párharcot elveszített gyakorlatilag, és így ő lett a negatív hőse ennek a mérkőzésnek. Vinicius Junior pedig a meccs legjobbja, illetve Belingemnek is volt kettő gója, úgyhogy azért ő sem panaszkodhat, most már 20 gólnál jár összesen a szezonban, viszont összeszedett egy sérülést, amiről egyelőre nem tudni, hogy ki kényszeríti-e, a bajnokok ligája mérkőzés a Lipcsa ellen, úgyhogy ezzel még várunk. Összességeben viszont 7-0-ra nyerte a két Zsirona elleni mérkőzését a Real Madrid, és ez egy, ezzel egyértelmű esélyessé lépett elő a spanyol bajnoki címre, hiszen most 5 pont az előnye a Zsironával szemben. Úgyhogy az elmúlt hetekben miután azt hallhattuk a lelátókról a Spanyolországban, és a Zsironánál is énekelték azt a dalt, ami ugye a Real Madrid játékvezetőkkel kapcsolatos dolgaira utal, hogy esetlegesen csalást vélnek felfedezni. Aszi, azi, azi Ganael Madrid, azaz így nyer a Real Madrid. Ezt szokták énekelni a lelátókó, hát most meghallottuk, és megláttuk, hogy hogyan nyer a Real Madrid.
2: Hát ez nagyon komplet, meg egészen zseniális kis tudósítás volt, nehéz lenne bármit hozzátenni, köszönjük szépen Domának. Tényleg nagyjából minden elhangzott, ami ezzel kapcsolatban érdekes. Még annyit teszek hozzá, hogy Ancelotti arra ragadtatta magát a mérkőzés után, hogy azt mondta, hogy jelen pillanatban Vinicius Junior a legjobb játékos a világon.
0: Aztán megkeresztük ki a második legjobb, uh, Jude belling
1: Abszolút nem elfogult. Egyébként uh, szerintem mondjuk a top 3 szélsőben például Vinicius biztos, hogy benne van. Igen, amit még hozzá kell tenni, amikor Doma rögzítette, ezt
2: még nem lehetett tudni, de azóta ismerjük a diagnózist, hogy belingen megsérült, és majd csak márciusban térhet vissza, ami akár még itt a bajnokok ligája meccsekre is hatással lehet, bár ez a Madrid azért néz ki annyira jól itt a bajnokságban, aztán különösen, főleg így, hogy a közvetlen riválisát is lepofoszta tényleg, hogy nincs olyan nagyon nagyok az aggodalomra, még belingem nélkül, meg gyakorlatilag védelem nélkül sem.
1: Hát igen, nem? meg
0: egy diaz braimdiáz, az igazából beteszed a helyére, és ugyanott vagyunk.
1: Meg igazából a másik, hogy a Lipcse meg pont az ellenkező utat járja be, valószínűleg elég rosszul néznek ki.
0: Na, meglátjuk majd azt. Uh, Ádi is Spanyolországból hozott Némileg nekünk. meglepő fordulattal. Mert sok szempontból meglepő volt számomra is, amikor megláttam tegnap, hogy... Uh, 3-2-re ismét vezetett ugye a Granada a Barcelona elleni mérkőzés, és a gólszerző, hogy bizonyos Ignasi Mikkel volt, Akivel kapcsolatban annyit érdemes mindenképpen tudni, meg amiért felkeltette az én érdeklődésemet ez a történet. Annak idején, hát amikor még közvetítettünk ugye a Digi Sporton Premier League mérkőzéseket, ugye az Arzenál ö, csapatához tartozott, és ö, főleg azért kerülhetett be több alkalommal is, még a kezdőcsapatban is, bajnoki mérkőzéseket, de inkább azért kupa találkozókon, mert ugye a balhátvéd poszton kierengés sérülése miatt rengetegszer kellett vészmegoldásokat alkalmazni, ezek voltak azok a vészteres időszakok, amikor volt, hogy Thomas Fermánnak kellett például balhátvédet játszani, meg hasonló megoldásokhoz kellett folyamodni. A a az Erzene a Látja, hogy volt voltak ilyen vészterhes időszakok. Abszolút abszolút, 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 abszolút. Azért messziről jött ez az Erzene. <gül> Na de lényeg, hogy Ignasi Mikkel akkor egy ígéretesnek gondolt fiatal tehetséges védő volt, egy nyurga, tínédzser srác, aki azért nem mutatta feltétlenül azokat a jeleket, amikor megkapta vengertől a lehetőséget, hogy azért vele hosszú távon tudna majd számolni mindenképpen a csapat, de alapvetően középhátvéd volt. Azon a igazából komoly bizonyítási lehetőséget az Árzanállán sosem kapott. Viszont kétszeres U19-es Európa bajnok volt, tehát joggal gondolta szerintem azt, hogy azért egy igéretes pályafutás áll előtte. Ehhez képest, hogy volt azóta kölcsönben a Leszternél, elvitte később a Norics, de aztán ugyan volt neki egy angol másodosztályú bajnoki címe hivatalosan, azért abban sem tudott olyan nagyon komoly szerepet vállalni, aztán a Noricsnál is eltűnt szegény, és végül a Ponferadinánál kötött ki, és hát alsóbb osztályokban küzdködött végig jó néhány évet. Volt neki ezért korábban már itt a granadás időszak előtt is lehetőség az első osztályban megfordult, a Hetafében, játszott játszottam Alagában, tehát most tart, azt hiszem 27 első osztály találkozónál valami ilyesmi, és 31 évesen szerezte végül is az első spanyol első osztályú bajnoki találatát, pont egy Barcelona elleni mérkőzésen. Igazából bili bínyított eszem erről az egész történetről, meg hogy tényleg erről a srácról én 10 évek kb. semmit nem hallottam. De hogy hiába vagy te baromé éretes játékos, tényleg 2-19-es Európa bajnoki címmel, meg egy csapatnak a meghatározó játékosaként is bőven alakul a profi hogy nem hallunk aztán rólad soha többen. Tehát, hogy nagyon nehéz, és ebből a szempontból gondolom Tomi számára is egy érdekes történet, hogy bármennyire is odáig vannak fiatal játékosokért, azért addig, amíg az ember nem kerül be stabilan a felnőtt labdarúgásba, addig komolyat mondani azzal kapcsolatban, hogy neked mi lehet a pályafutásod plafonja, nagyon nehéz és nagyon veszélyes is.
1: Hát én azért hajlamos vagyok itt túlzásokba, és négy fiatal tehetségekkel kapcsolatban, ezt így bevallom összintén, és próbálom magam visszafogni például Pavlovics esetében is. És nagyon-nagyon-nagyon sok dolgom félremelt egy pályafutás, akár 18-20 éves kor között, akár ugye barcelona ugye ezek a krónikus sérülések, ugye Pedrinél is, hát nem az a Pedri van, akit mondjuk két éve, három éve néztünk és csodáltunk, aztán még mellette ugye az edző, hova kerülsz, milyen a menedzsered, mikor sérülsz, meg kísérül ki meg. Valószínűleg Pavlovicsról se hallottunk volna, hogyha nem dől ki a teljes működni középpálya, most egy kicsit így átcsatolva. Ez, ez nagyon-nagyon sok tényezős történet lehet, akár úgyhogy nem egyszerű. nem egyszerű És az, hogy, hogy valaki itt tíz év után rúgja meg az első golyát, az meg egészen különleges, hogy mondjuk odáig ki is tartott, meg hogy visszafelé is tudta magát odáig építeni, hogy azért Oké, okay, hogy 27 leligemesd, az, de, de felépítette magát oda, vagy mondjuk azért egy életre szóló emléke van a Barcelona ellen. Az egészen biztos.
2: Ja, három-három lett egyébként ez a mérkőzés, és akkor rákanyarodunk a harmadik szombati rangadóra. Ez pedig ugye a németországi csúcs összecsapás volt, a the big one, ahogyan, és egyébként az volt az élnek, deutsch de a német oldalakon is ez volt a jellemzése a meccsnek, tehát direkt a német nyelvű honlapokat vettem elő, és hát nyilván
1: ezzel egy ilyen globálisá tételi szándék volt, szerintem. Ezt nagyon sokat használja a, a, a nagyon sok angol kifejezést használó Bundesliga, úgyhogy ez is köztük. Na de Tomi, te erről a meccsről hoztál egy pillanatot. Igen, nekünk. én egyébként a derby de bállekot használtam, <laughs> a Bálek derbia volt. Uh, ugye az Unterhacking ellen volt hogy emlékezetesen gólja, amikor elbukta a Leverkusen a, a bajnoki címet a bayern szemben 2000-be, de az én pillanatom az Stánisics gólja volt a Bayern a egyesülete ellen, uh, mert alapvetően ugye ez egy, ez egy olyan transfer volt a nyárban, ami teljesen értetetlen volt, ugye Pavár már menni akart, már, már nem akart edzeni, meg Igazából neki teljesen egyértelmű volt, hogy semmiképp se fog maradni a Bayern, mert Közben Bayern üldözte Csalobát, Volkárt, tehát ezeket az angol lepattanókat próbálta begyűjteni magának, és közben nem tudom, hogy kinek a felelősségével, vagy kinek a döntésével, de kölcsön adták ugye Esztáni Sicsot a Leverkusennek, akiből ugye később a legnagyobb rivális lett a bajnokságban. És ugye már az önmagában is egy elég komikus szituáció, Úgyhogy ráadásul a télen még a Bayern 30 millióért igazolt egy Boi nevű játékos ugye a galata akiről majd kiderül, hogy milyen lesz. Most nem akarok így, így másfél meccs után értékítéletet mondani vele kapcsolatban, egyelőre nem néz ki jól. Viszont szóval az, hogy gyakorlatilag boi vagy Upamecano-ról, vagy ott a teljes védelemről, pont, pont stán is itt a gólt, a, a vezetőgólt a bayern ami után teljesen megborult ugye a, a maga a meccs is, az egy elég elég uh, érdekes helyzet, és nem biztos, hogy egy jó, jó üzenete van a Bayernnél is, hogy elköltesz 30 milliót egy olyan játékos, egy, egy lútri játékos, amikor van egy kipróbált saját játékosod, úgy eztán is itt személyben, aki nyilvánvalóan nem Filip lelmi magosságokban fog szárni, hogy valószínűleg soha, de azt az RCB uh, posztot, ezt viszonylag stabilan tudná hozni mondjuk évi 20 meccsen, amire szükség is, ami, ami miatt igazoltak, és mm-hmm. költöttek el 30 milliót. És azért neki is voltak például uh, kifejezetten jó meccsei tavaly a, a PSG ellen. Azt hiszem 13 szerelése volt be a P-k ellen a visszavágon, de elképesztő magas szám volt. És uh, itt stabil keletemberről beszélünk. Kölcsön adják, és utána, utána fél évból meg 30 millió igazolnak egy játékost, ami nyilván a bayern nem nem akkora tétel, meg, meg tudjuk, hogy tele a kasza, de azért ez egy ilyen kellemetlen.
0: Bráczosz eleme kísért meg.
1: Igen. Ez, ez már nem ő volt. Ez már nem ő volt, ez már az új vezetés, de még ugye nem, még nem Christopher Freund volt, hanem még a, a, a nyári Hönesz Brigad, de hogy ezt ez Tuhelle aki vagy, vagy ennek ki a felelőse, azt nem tudom. Egy de plusz minden esetre a Néverkúzán
0: ebbe ezért is.
1: Hát ez elkép- elképesztő. Ráadásul ugye ö, most nem is belső védőként játszott, hanem gyakorlatilag jobb hátvédet játszott uh-huh. vele, úgyhogy ö, a Bayern meg ott ezeken a posztokon szenved hónapok óta.
2: Maradunk is ennél a meccsnél. Mind a három gólt, mert hogy 3-0-ra nyerte ezt a meccset a Leverkusen végül, és öt pontos előnye van, most már 31 meccsen veretlen ebben a szezonban, ami egyedülálló, az öt topligát nézve is, nincsen még egy olyan csapat, amelyik ne kapott volna ki legalább egyszer ebben az idényben, sőt, talán még, ha nagyon belegondolok, akkor olyan sincs, amelyik ne járna legalább két vereségnél. De... Ami érdekes, hogy mind a három gólt szányvédő rúgta ezen a meccsen, mert ugye Grimaldo és Frimpong is gyakorlatilag erről a posztról talált be. Majd ezekről beszélünk egy kicsit később, de akkor itt a meccterről talán érdemes rátérni. Kicsit, mintha az lett volna az ember érzése, hogy Csabi Alonso felkészült arra, ami várta a Leverkusent, Tuchel viszont, mintha nem készült volna tökéletesen arra, amit végül kapott a Leverkusentől Az, hogy Adlit játszotta gyakorlatilag ilyen elmozgó centerként ezen a meccsen Csebbi Alonso, az alapvetően határozta meg ennek a háromvédős rendszernek a hatékonyságát, amit Tuchel föltett
1: a pályára, vagy ötvédős, ha innen nézzük. Egyébként a legérdekesebb ilyen szempontból a kezdő reakcióknál nekem Tának a nyilatkozata volt, aki mondta, azt mondta, hogy mikor elolva, vagy megnézték a bayern a kezdőjét a meccs előtt, akkor ők önbizalmat tudtak abból meríteni, mert úgy túl el annyira felrúgta a saját stabil játékát a, ezzel a 3-5-2-vel, vagy 3-4-2-1-gyel, amit a, végül felrakott a bayern hogy úgy érezte, hogy félnek a Leverkusen-től, és valószínűleg felt is, vagy ha, vagy ha nem is félt, nem akart belemenni egy olyan kapokba vagy egy olyan játékba, inkább egy ilyen, így azt éreztem, hogy letükrözi a Leverkusent, és akkor egy ilyen kényelmes 0-0-ba, vagy egy egy gólos meccsbe szeretett volna belemenni. Viszont ugye a játékosai teljesen kiestek a ritmusból. Kicsit ilyen erre szokták ezt ráolvasni, ezeket a nagy meccsek előtt teljesen felborítja a kezdőt, vagy Ugyanezik az, a, az a alapjátékot, be. hogy és ugyanezt csinálta most Tuhár egyszer edz, egy hétig, gyakorolhatják egy hétig, rendben van, de nem biztos, hogy mondjuk a szezon legfontosabb meccse előtt, vagy az eddigi legfontosabb meccse előtt kellett volna megborítani egy háromvédős rendszer ezt az egészet. Mondta is Csebi Állónzó, hogy, hogy voltak olyan gondolatai, hogy, hogy esetleg, ugye most visszatért ugye Daya, Európa, Kím, meg ott volt Delikt is, vagy ott van Delikt is, hogy esetleg berakja ezt a háromvédős rendszert, mert hogy túl elég nagy tapasztalattal bír, illetve elég jól is alkalmaz ezt a szisztémát. Viszont én megmondom őszintén, hogy nem is gondoltam volna, és amikor a kezdőket megnéztem, akkor az első gondolatom ez a szisztéma volt, viszont ö, volt olyan vélemény is, hogy Dyer 6-ost fog játszani, és Goracka lesz egy ilyen Fox in the Box, vagy nem is tudom, hogy ezeket a második labdákat fogja összegyűjteni majd, vagy indul be azokba a területekbe, ami, amikor, hogyha Herikén visszalép, és egy ilyen Mülleri szerepre kényszerül. Aztán nem ez lett belőle, és, és senki nem találta a helyet, senki nem tudta, hogy, hogy mit is kéne csinálni, hova is kéne mozogni, úgyhogy egy teljes katasztrófa lett az egész meccs.
2: Hát meg az kulcs volt azért, hogy ként gyakorlatilag nem sikerült megjátszani az egész meccsen. Nem csak azért nem, mert hogy ezek a visszalépések sem jöttek úgy tőle, és ez azt gondolom, hogy edzői utasításra történhetett így, de hát végül nem tudott azokba a területekbe bemozogni, ahol folyamatosan érkezett volna Zané például ezen a meccsen, de 17 labda érintése volt a teljes meccsen Herikénnek, ez 2018 október óta a legkisebb szám, és azért megszoktunk csatároktól ilyet, hogy viszonylag kevésszer érnek labdához, de nem kéntől. Akinek azért tudjuk azt, hogy vannak egészen más típusú kvalitásai. Mindig a Murignyó időszakot mondom, mert ő szerintem egyébként egészen kiválóan használta annak idején a Totenemnél, ilyen 10-es, 9-es vagy 9-es feles, ahogyan akkor mondták, hogy ilyen irányító centerként, itt most ezeket a készségeit abszolút nem tudta felvillantani. Miközben egyébként, ha már említetted a neveket, az mennyire volt meglepetés, hogy Müller és Kimich padon kezdett, ugye Noyer várható volt, hogy azért bármennyire is sérült, már edzett a héten, ő ott lesz ezen a nagy rangadón, de azért volt, volt bőven itt rotáció, meg olyan forgatás a csapatban, ami
0: esetleg váratlanul már hathatott. Tényleg, tehát két olyan névről beszélünk ugye az ő esetükben, akik meghatározták a Bayern előző évtizedét gyakorlatilag, és arról beszélünk, hogy az év legfontosabb mérkőzésén, a kispadon látjuk őket.
1: Müller első témen ez igazából már nem is. Biztos, hogy kivételem ez a tendencia, uh-huh. hogy nem használja, vagy nem mindig használja a kulcs, mert csak már ugye annyit, mint mondjuk korábban volt használva. Kimiknél ugye nem lehetett tudni, hogy a vásérélise után mi a helyzet, vagy mi tud egyáltalán játszani. Szóval azt, hogy bedobta fél órára, hát akkor viszont lehet, hogy a kezdőbe is berakhatta volna. Voltak olyan hangok, hogy nagyon jól működött a Pavlovics Korecka. Múzia. Ja, az, azt
2: hiszem, hogy a négyes mondodott a Pavlovics gorecka múziállá uh,
1: és záni. Igen, még a be- az előző meccsen azért így viszonylag jól múzsikált együtt a Gorecka és meg a Pá- Pavlovics is. Szerintem én azért nem vagyok tőlük elájolva így együtt. Én azt gondolom, hogy a Pavlovics kimik lesz majd a Bayernnek a dupla, duplája, ami a, akár a megoldást jelentett itt a, a problémákra, de az, hogy mondjuk kihagyja a kimiket, meg kihagyja Müllert, akik gyakorlatilag a, a keretnek, a, vagy a játék ritmusának a legmeghatározóbb játékosai akár mondjuk a a középső harmadban, meg a támadó harmadban is, és felrakja ezt ezt az agyonvariált taktikáját. Ez volt a teljes teljes tanástalanság, meg teljes csőd, és nem is biztos, hogy a játékosok nyakába varnám ezt az egészet. Én most nem akarom teljesen túl helyre kihegyezni, de akarom. Tehát
0: azért is, mert ugye saját maga is ezt végül is felvállalta a mérkőzés követően, meg viszont egy nagyon korrekt húzás az ő részéről. Mondjuk hozzátette, hogy milyen hülyeség, hogy Sztán is így játszhat
2: az anyaklubja ellen. Igen, hát, az, hát de
1: most ez, ez megint... azért túl kiszólás <gül> volt. Még Martavusztról mondhatott volna valamit, és akkor teljes, <gül> teljes lett volna a repertoár, vagy emlegettette volna a kontét, de hogy, hogy nála, hát nekem a legjobb Csab fogott vele. Igen. <gül> és a szemébe is nézett szerintem. Bort, en... még nyert, nyert egy kis időt magának Csab Janozó vagy mielőtt felkerült Tuhánnak a fekete lista, erre viszont uh, ugye az, hogy fél időben nem nyúlt bele ebbe az egészbe, és a 60. percben hozza be ki miket, a, tehát akkor azon a, az a negyed óra az már nem osztott, nem szorzott volna, úgyhogy ő valószínűleg elégedett volt azzal, amit látott, vagy hogy, vagy hogy mi, mi, miért, azt azért meghallgatnám, hogy mi volt a fél időben a, a, a konszenzus az első fél idős teljesítménye kapcsolatban, mert Kim, Dyer, szegény Uppamecano, de igazából mindenki nem akarok egyesével kipécizni jártékosokat, mert a teljes rendszer csődölt be végtelenül hat- hatástalan volt az egész báján. Úgyhogy ö, nyilván ugye k- ként. 17 érintés, az már csak így a végtermék ennek az egész az egész dolognak, de az, hogy ugye nem voltak beinduló emberek, és nem volt sebesség se elő, mert ugye a Zené nagyon jól futotta be ezeket a területeket, viszont a léverköze meg barom is védekezett. A, a, ugye az Andrik, Andrik és a, a védősor között gyakorlatilag, meg a, a Csehke és az Andrik között gyakorlatilag nem volt hely. Grimádó is nagyon-nagyon fegyelmezetten visszaért. Az első hármas, amit meglabda ellen csinált, ezt ugye Csábi Jánózó is kiemelte, ugye adlít Telle és Virc, az meg egészen, egészen döbbenetes volt. A Bayern meg ugye nem tudott, tehát ott szegény Dyer állt a labdával, aki ugye jó labdával, úgy rendben, de, de teljes tanástalanság volt. Bolyi, az, 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 pedig, az pedig egészen döbbenet, hogy miért ke, ő került például a bal oldalra, amikor Mazraujnak mondjuk a marokkói válogatottban azért elég sok tapasztalata van a bal hátvédként, hanem is szányvédőként, Ugye Háki mi miatt elég sokszor átkerül arra az oldalra, Ö, úgyhogy szegény franciát meg megégette ott, és ráadásul pont így aztán is itt meg aztán végképp kellemetlen volt. És ott
0: van már tényleg ez a baloldali pozíció. Sok ilyen nevet lehetne egyébként mondani idén a de Alex Grimádó az egyik legnagyobb stíl ebben a nyári játékozalási időszakban. És olyan játékosról beszélünk, aki évek óta egyébként szenzációs teljesítmény nyújtott a Benfica-ban. Nyilván egyébként is nagy lenne a keletje, akár Spanyolországban is, ehhez képes meg meglepően időt töltött fogalmazunk így Portugáliában, és bőven bizonyítja a hogy nagyon érett már neki az, hogy egy még a Portugáliai is komolyabb bajnokságban mutathassa meg magát hétről hétre megint, és nem csak a gólja miatt, tehát egyébként is. Az is magáért beszél ebből a, a szempontból a számokat produkálni. A gólja, 8 gólpassza van, de 17 gólban vett részt ebben a
2: szezon. szezonban, ami egészen döbbenetes, és egyébként abban is borzasztó jól sakkozik, Csábi szó hogy mindig az éppen aktuálisan legjobb formában lévő játékosokat tudja betenni, ami esetleg meglepő lehetett, hogy Telát kezdette és amilyen poszton kezdette, mert gyakorlatilag ott a jobb oldali félterületben játszott a mérkőzés nagy részében Nétán Talál, aki egyébként szerintem szintén egy szenzációs tehetség és nagyon izgalmas játékos. Ugye ő adta a golpaszt Grimádónak, azután, hogy az előző heti Darmstadt elleni meccsen megduplázni tudott. Tehát, hogy megvolt ebben is a folytonosság, mint ahogy Andrich betétele, miután a kupában győztes gólt szerzett. A négy között van a kupában, a bayer Leverkusen, és öt ponttal vezet jelen pillanatban a bajnokságban. Még egy dolgot magyarázatok meg nekem. 2.0-nál a 95. percben miért kell egy kapusnak előre jönni? Biztos, vagyom, biztos voltam
1: benne, hogy elő fogod hozni Nóiárt. Igazából uh, nekem egy, ez egyébként, amikor meg, meg volt, meg ugye láttam a Twitteren is, hogy posztoltál, biztos voltam benne, hogy ez téma lesz majd hétfőn. Üh, azért így, itt az karakteréből szerint, Nyilvánvalóan ez egy óriási hülyeség volt, meg semmi értelme nem volt az egésznek, ez Noyer karakteréből fakad valószínűleg, valószínűleg. igen. Ő, ő menni akarul. És Japán. <gül> <Meg gül> Ahogy is előrejötted? Igen, meg egyébként csinálta a Léver kuzen ellen is már egyszer, amikor a elkezd féle csapat, kapott ki kettő és ott is az ellenfél 16 tíze alatosánál Ez az ő, ő karakter. Jó, hát egy,
2: egy dolog itt a részemről, ami, ami miatt én azt gondolom, hogy itt most bőven elővehetett. Egy kapusnál bőven benne van az, mint egy neuer is, egy olyannál, akit gyakran ér lábbal a labdához, hogy hibázik, hogy eladja a labdát. Van olyan, hogy mit tudom én, a rövid oldalra kapgolt hibák, azok minden kapusnál előkerülnek. Alison sem hoz le hiba nélkül szezont, meg menyan sem, sajnos. De ettől függetlenül itt szerintem az a nehezen magyarázható ebben, hogy itt ebből csak bukhattál csapatszinten.
0: Most a, mi a
2: kettő egy, akkor mi van?
0: De, de, de akkor meg érted, hogy mi van a 3-0-val. hokiban is szoktunk ilyeneket látni, gond nélkül, tehát ott nyilván sokkal inkább a játék részét De nem képező, az utolsó 10 másodpercben két gólos hátrány, másodperc és... hátránynál. Tehát, hogy nekem ez a... De, de valahol ez meg nekem ez bizonyos. Ez csak ilyen nem... trip. De közben. feltétlenül nem, mert mi van, ha bejön, ez és mi van, hogyha éppen... Tehát... no is
1: ismerve ez egy volt. Oké,
0: okay, értem, de közben meg, tehát hogyha pont arról beszéltünk az előbb, itt az elefántcsontpartia kapcsán, is hogy az utolsó pillanatig nem hadd fel, akkor annak része az, igenis. Tehát most mennyivel fájdalmasabb az, hogy 3-0-ra kaptak mint hogyha 2-0 ennek a meccsnek a vége.
1: Hát ő... Egyetértek
0: abból a szempontból, tehát nyilván most Manuel Neuernek, hogyha levetni magát az egójáról, ugye szokták mondani, akkor nagyon fájdalmas halna, de hogy közben meg én ezt érteni vélem, és akkora bajom azért nincsen vele, hogy most mi van, hogyha érted, fejjel egy gólt, középkezdés, még elengedő játékvezető, meg tudnak lódulni egy kontrával, érted? Tehát nem mondom, hogy ez egy nagyon valószínű forgatókönyv, hogy nagyon sok ilyet látunk, de mi van, ha ez ad egy olyan szikrát? Is.
1: Igazából ilyen most nem, nem szoros dolog volt. Persze. Ez, ez, valószínűleg nagyon-nagyon frusztrált is lehetett itt a 90 perc, 90 perc körül, tehát hogy...
2: Minközben a gólokról nem tehetett, tehát adjuk hozzá meg jól is
1: védett egyébként, hmm. hogy így stabilan hozta a teljesítményét. Hát ő valószínűleg belülről baromi frusztrált lehet. Hmm. Müller kiüvölhetette a kamerába, utána ö, Noyernek meg ez volt a, a lecsapódása. Két dolog még, és
2: mindegy a, a lévek nel kapcsolatos. Az egyik az, hogy szerintem itt fontos leszögezni azt, hogy az öt top liga összes csapata közül, a Manchester City után a Bayer Leverkusen passzol a legtöbbet, ami szerintem elég sok mindent elmond az a stílussal kapcsolatban, hm. amit Csabi Alonso jelen pillanatban alkalmaz a csapatnál. A másik, és uh, itt szeretném, hogyha vitatkoznátok velem, de kíváncsi vagyok, hogy mennyire gondoljátok hasonlóan, mint én. Eddig bármennyire is ott volt ez a most már 31 meccset számláló sorozat, nem volt nyomás a Bayer leverkusen Mostantól lesz.
0: Igen. Igen, és én van. azt gondolom, hogy ez fog problémákat okozni. Mit gondoltok? Még nincs vége ennek a dolognak. Abszolút. Ez teljesen egyértelmű, hogy fog-e problémákat okozni, ezt meglátjuk, de igen, ezzel nem tudok vitatkozni, sajnos. Tehát az elég egyértelmű, hogy ez eddig volt kényelmes, meg kellemes, meg cuki, meg aranyos, és innen kezdve van valóban komoly tétje, és akkor ez még. Öt ugye... Pont ti vagytok az esélyesek, hozni kell a kis csapatok elleni meccseket. Azért közben ja. még azért helyt kéne állni, ugye mondtad, hogy a kupelő döntő, nemzetközi szereplés, tehát Iga. így igen. van. Tehát hogy azért ez az még.
1: Itt a Bayern nem fog szerintem múlni, hogy tud még nyomást helyezni a Lever és ők, ők fel tudnak állni ebből, mert hogyha ott, há- ott, ott három, négy, kettő ponton fog, bocsánat, elmenni, a, vagy ö, forogni a, for, fognak forogni a fordulók, akkor, akkor ezzel abszolút nem dölt el még ez a, ez a történet. Az, hogy a Bayern képes lesz-e felállni, az meg majd, azt majd így megnézzük szerdán.
2: Máshonnan nem fog jönni a nyomás, ezt most már egészen nyugodtan kijelenthetjük Úgy is, hogy még azért bőven van hátra, mert 13 forduló a Bundesligából. De a Stuttgart egyszerűen dicsérendő amiatt, hogy hogy ott van, de nem bárható el, hogy mondjuk itt akár a bajnoki csatába, vagy bármilyen más komolyabb dologba beleszóljon. A bajnokok
1: ligája indulás innentől kezdve elvárás a Stuttgartál szemben? Szerintem nem elvárás, viszont szerintem meg lesz nekik. Tehát, hogy egyértelműen ők a legjobban összerakott csapata a Leverkusen mellett, meg most a Bajn, ez egy más minőség, de hogy a, a, a viszonylag átlagos játékosaiból egészen szuper rendszer rakott össze Hönesz, és én úgy gondolom, hogy meg is lesz nekik. Pláne, hogy a Lipce nekem nem néz ki túlságosan jól, és most láttam őket háromból kétszer is az utóbbi három hétben, és, és nekem abszolút nem tűnik egy ilyen stabil csapatnak, és nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk ezt a négy pontot ők le fogják tudni dolgozni, vagy be tudják hozni őket. A stabilitásnak viszont
0: mindenképpen jót tesz, ugye, amit még a múlt héten emelt ki Róze, hogy két olyan játékost ért vissza a és Orbán személyében a csapatba, akik egyébként ugye vezetőként is fontos szerepel bírnak ennek a csapatnak a keretén belül, meg konkrétan az öltözőben is, nyilván. A pályán is, ennek láttuk a pozitív hatásait, aztán most ez a hétvégi eredmény már kevésbé előremutató nyilván, de közben meg, és plán akkor, amikor még jön nekik is, ugye ez a Real Madrid elleni párharc, a Bajnokok Ligájában az nem kérdés, hogy milyen jó, hogy ők visszatértek ebbe a csapatba, és hát nyilván a magyar válogatott szempontjából a legfontosabb, hogy azért két nagyon fontos játékos szerepel újra, és ez lesz a tavasz egyik legizgalmasabb kérdés egyébként a válogatottal kapcsolatban. Hogy ott van Dibus, aki ugye az előző évet azért egészen jól teljesítette a csapatban, de azt meg tudjuk, hogy Gulacsina hogyha top formában van, akkor a plafonja azért nyilván magasabb, és mégis egy komolyabb rutinnal rendelkező játékosról beszélünk, a legnagyobb, legmagasabb szintjén a nemzetközi labdarúgásnak, ez egy nagyon érdekes párharc lesz majd itt az ebay előtt. Miközben
2: egyébként, hogyha most megnézzük a, a live Am amellett, hogy itt kicsit bajban lennék, hogyha azt mondanám, hogy hol vannak, Izgalmasabb játékosok a Stuttgartnál vagy a vagy a hmm. mert azért nyilván itt Seskót nézve, vagy, vagy Simonsnak az idei teljesítményét. Amit egy csapatot felsorolhatjuk
0: náluk, tényleg opendár.
1: Amikor már mit tett is szóba kerül a válogatottnál, akkor ott, ott érzed, érzed, hogy valamit jól csinál az edző. Tehát, hogy a Rose munkájával kapcsolatban azért nagyon
2: nehéz negatívumokat említeni, nem? Vagy, vagy lehet könnyen találni?
1: Nem, Meg Nyilván ilyen nagy előadások után, ami volt a nyáron, ez a nagy talán 300 millióért adtak el játékosokat, ugye Dominik, a Guardiol, tehát hogy azért nyilván nem egyszerű ezeket 17-18 évesekkel vagy félszezonos játék, profi játékosokkal pótolni. Januárban távozott Werner. I- igen, ez mondjuk Holszberg. kevésbé, kevésbé ráz, rázott meg a Wernernek a, az elvesztése, de uh, nyilván a Forsberg szerepe az öltözőben is nagyon fontos. Uh, meg Chavis Simons is egy jó választás volt, meg abszolút uh, jó kölcsön, de nem gondolom egyébként, hogy Dominik szintjét azt, azt mondjuk megüti. Uh, Openda is szerintem abszolút teli találhat, meg Saskó is kezdi felvenni a ritmust. Itt hátul érzem egy kicsit vékonynak a uh-huh. csapatot. Én most Orbántól se vagyok még lenyűgözve, de nyilván egy ilyen hosszú sérülés után nem várható el az, hogy visszakerüljön a top formájába, amiben előtte volt. Már ugye azonnal? Azonnal, igen, igen, igen. Még biztos, hogy kell neki egy kis idő. Reméljük az elbére összeszedi magát. Viszont, viszont így ezt, ezt, ezt inkább a Stuttgartnak érzem. Ezt a, ezt a negyedik helyet, én úgy gondolom, hogy a Dortmund benne lesz a háromban. Hát, és eskola, hiszem, a következő 50 millás eladása
2: majd a live cígnek. De akkor még annyit beszéljünk itt a Stuttgarti remek teljesítmény nyújtó játékosokról, hogy három olyan játékos van, aki legalább 10 gólt vagy és vagy asszisztot szerzett így együtt összesen, és hát a 17 gólos Girassiról már azért beszéltünk sokat ebben a podcastban is, de nekem azért az egyik legmegdöbbentőbb az az Undev, akit sokszor láttam a Premier
1: League-ben, és nem, nem így, néztem mi ki. Mi vettünk is vele kapcsolatban még Itt, szerintem a, a nyári felvételen. Igen, tehát hogy azt azért nem láttam jönni, hogy ő
2: 13 gólt szerez, kétharmad, sőt, még a kétharmad ellenesebb vagyunk a bajnokságnak.
1: De szerintem Giresziból ból sem ha néztek. persze. G- ha ki- ha persze. persze. Az, hogy Gireszi például milyen gólokat lőtted, hogy olyan csatárklasszis gólyai voltak, hogy volt ott fejes, bökés, lövés, beindulás, tapin, nem tudom, büntető. Tehát, hogy annyira sokoldalú oldalú mutatott be az első pár hónapban, amikor tudta, ugye jött a sérülés, aztán Afrika Kupa, az valami elképesztő pozitív volt, meg, meg hogy tehát itt a munkáját érdemes tényleg kiemelni, hogy amikor tényleg egy ilyen mi testetből, meg, meg meg Undef típusú, meg, meg azért viszonylag alacsony plafonnal rendelkező játékosokból ennyire jól néznek ki, az egy, az egy nagyon-nagyon-nagyon komoly rendszer, és nagyon jól össze is van, vannak rakva. Volt egy érdekes összehasonlítás, a, hogy, a, hogy melyik kerethez illeszkedne a legjobban a Hönesz stílusa, és ez a Milán volt egyébként. Ö, hogy megvan a Leo, megvan a... Ö, ez kinek az a szállítása volt? Ez egy, egy, egy kedvenc Milános ö, ö, twitterelőm, ha van ilyen szó, twitterezőm. X-elő. X-elő. X-el, igen, egy kedvenc X-előm. X-előm. Jó jól ö, eg, Szerintem nagyon-nagyon logikusan fel volt építve az egész ö, sztori, de... de... Az, az biztos, hogy ami, amikor abszolút középszerű játékosokból van, azért Undev az akkor is csak Undev marad. Tehát a Milánban középszerű játékosok vannak a Nem, mennem. ott <gül> vannak magasabb. Viszont ott vannak, vannak olyan játékosok, akik, akik magasabb szinten vannak, egyértelműen magasabb szinten vannak, mint a Stuttgartban, és szerintem a Hönesznek a stílusa, meg ez a ez a 4-2-3-1, meg 4-4-2, meg ez a labdás labda nélkül játék 2-4-4-be, ez abszolút éleszkedhetne akár a Milánba is, és nem nagyon kéne mondjuk ráigazolni a, a 4-5 játékossal. Más köszön. csapat? Nem jutott eszedbe? Ön ezzel kapcsolatban? A bája? Hát, <laughs> ez sok már... szempontból adná magát, hogy ez a kapcsolat. Románó szerint egyébként... Csabi is jelölt a nyárra. Meglepő nem, t- nem tudom, hogy tuhán. jelölt, az szerintem nem kérdés. Persze. Nem, nem tudom, hogy v- ki akarja e rúgni
2: Tuhát. Hát Krisztián Falk azt írta most a hétvégén az X-re. Hogy, hogy Mourinho németül tanul. <gül> <gül>
1: Ezt nekem, nem szeretni, kom- nekem, nekem
2: meg kom- ő a kedvenc <gül> német újságíró. <gül> a németik
1: x-előd. <gül> Igen, németik hát ez egészen döbbenetesen nagy kamunak tűnik is, de egyébként Mourinho nyilván... Hát miért hát tanulhat német. Tanulhat, úgy meghallgattam Zsuzét németül, de tényleg. Csak az, hogy mondja Einzweig policáit. Hát, lehet, hogy itt a nagy unalmába elkezdett duolingozni, és akkor Az van a, a dolingon egy e, José nevű felhasználó. Igen, és és fálko, egy csoportban van. Beleverseny és... <laughs> ez a pontokért. Úgyhogy e, úgyhogy nem hiszem, hogy nem hiszem, hogy morin nyokom komolyan de tuhel, hell Se biztos szerintem, hogy kérdéses, az nagyon-nagyon-nagyon föld, földbe kéne és úgy gondolom, még van bajnokság elvesztése, se biztos sem jelenti. Az nem csak csak Tuhának, meg tényleg azt hiszem, a személyisége. Nem, mindig derülök ezeken,
0: amikor azt mondják, mondjuk, hogy időzített bomba, mert az időzített bomba nem hogy mikor robban, de ugye, hogy Tuhának kapcsolatban nem tudod, hogy mikor robban, és hogy hát már aki tudja,
2: hogy mikor robban az
1: időzített igen, bomba. Ez igen, ez
0: sajnos
2: van olyan, aki nem. Egyébként ez jogos, az... ide
1: szerintem egyébként még az benne van, hogy a bajnokok liga eljárásra ezt a csapatot, Simán. és egy elődöntő. Esetében pedig nem gondolom, hogy mondjuk megvárnának. Igen, tőle. most látva ezt a lációt, ott talán attól nem kell annyira aggódniuk az első párharcuktól. Hát ö, nem kifejezetten, mert nyilván a bayern sok a, vagy most azért kezdenek visszatérni a hiányzók, de ez nem lehet kérdés. Talán egyébként a leggyengébb csapatot kapta a Bayern a 16 között. egy két német téma gyorsan,
2: két bővített mondat a Dortmundról, Terzics munkájáról, meg Fülkrugról, aki a legutóbbi öt meccsen öt gól plusz gólpassz. Mit gondolsz, mit látsz jelen pillanatban a dortmund kapcsolatban?
1: Hát ugye Sehin és Bender bekerült, szerintem nagyon fontos mozzanat volt a télen, hogy ugye ők bekerültek Terzicsnek a stábjába. Ugye itt már beszéltünk egy adás előtt is, hogy ő mekkora túlélő a terzis és hogy, hogy egyszerűen bármit, bármit ezzel a jellegtelen fosalmazzal, nem tudom, nekem ő a, ő a, a német morinyó egyébként képes elérni, meg, meg nem tudom, ez Te a jó mot- motivátor. motivátor. Igen, igen ez a, ugyan ezt mourinho is ezt szokták mondani, hogy egy remek motivátor. Hát mindegy. Hát De... lehet, hogy Dortmundba
2: készül. <gül> lehet. Le-
1: ez csodálatos átmenet lenne. Viszont ugye fül- fülkrugnak a teljesítménye viszont abszolút ugye nagyon-nagyon sok golpassza is van, tehát 7 vagy 8 gólpassza is van, meg most már 10 fölött járt talán a gólokkal is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy megtalálját a bóját elől a, a Terzics, ugyanaz, csak ugye nyilván nem Haalandi minőségben, meg mennyiségben tudja termelni a gólokat, de a Terzicsnek a legjobb szezonja is, a, amikor Haaland rugott neki 40 gólt, 22 meccs alatt az volt, és ez a játékhoz megtalálta szerintem azt az emberét, akit, akit így tud használni, meg a német válgatostnak is fontos lenne, hogy ő, összekap, ő tudja tartani ezt a formáját, mert szentel nélkül nincs
0: játék. Nekem kevésbé Hálán, és inkább ilyen
1: Koller eszembe, de... Hát közelebb nem van. Cse. Csak mondjuk <gül> szerintem még ilyen Koller közelebb van Haalandhoz, mint főkrug. Ez biztos. Az Így van, teljes mértékben. Tentuljá. Tehát
0: ettől nyilván főkrug még közelebb a Kollerhez, mint Hollandhoz. Hányos, hányos a alába Fülkrugnak? Azt
2: még biztos, nem Biztos, a 52-es, mint Kollernek. Vagy mekkora volt a, Aki nagyon nagy, nagyon nagy. No, ö, még egy kérdés, csak itt a magyarokra vonatkozóan, ha már válogatott kapcsán, itt beszéltünk fülkrugról, akkor Séferről és Sallairól főleg utóbbi kapcsán azért mondhatjuk, hogy a szezonban biztos, hogy a legjobb formájában van, de itt az elmúlt éveket nézve is ezért ez kiemelkedő.
1: De az vagy Mióta megérkezett Németországban? Szerintem, mondod, ez szint, le- szerintem ez szintlépés. Most megérett abszolút a szintlépés. A nyáron még azért így, így hizitáltam ezzel kapcsolatban, hogy érdemes mondjuk belülni egy Bajnokok Ligája induló csapatot, de most szerintem nem kérdés, hogy hogy mondjuk egy ilyen top. Stuttgart. (gül) Egyébként szerintem kifejezetten jó jó ötlet lenne ő, akár a jobb oldalon, akár második csatárként szerintem egy kifejezetten jó ötlet lenne a Stuttgartnak, hogyha bejut a bajnokok ligájába.
0: Neki nem tudom, mennyire lenne jó ötlet, csak abból a szempontból, hogy nyilván azt mondod, hogy egy Biel indulást produkáló csapathoz abszolút megérett az ő játéka. Ugye stuttgart a kapcsolatban azt nem tudjuk, hogy ez mennyire lesz hozottávú vagy sem, hiszen ugye, ha csak az ő előző néhány évüket, vagy nem tudom, mondjuk az előző bajnoki után eltelt időszakot megnézzük, hogy mi minden történt azzal a klubbal is. És ebből a szempontból nehéz Németországban meg tényleg stabilitásról beszélni, leszámítva tényleg az, az első néhány csapatot, akik folyamatosan ott vannak évről lévés, És kb. egyébként. Tényleg a Bayern, Dortmund, Lipce, Leverkusen is határeset mondjuk ebből a szempontból. Szóval, hogy Ebből a szempontból óvatosan kell az embernek válogatni, amikor ilyen húzásokat kell véghez vinnie. Szóval nem tudom, hogy
1: Németországon belül váltanák. Teljesen igazat van egyébként. A, inkább a kaliber <hül> gondoltam, hogy egy ilyen... Egy olyan... A játék? játék. Játék vagy a Milán esetleg, hogy nyomány.
2: Stuttgart. Stuttgart
1: az olasz vonal, az biztos él még. Sőfer is. Hát mindenképp pozitív. Én kétszer láttam őt a, a, a múlt héten, meg a bayern együtt háromszor. Az első még azért nagyon-nagyon dadogott, a ölen ellen nyerte meg nyilván fizikálisan se volt olyan állapotban, meg azért nagyon hiányoztak a játékpercek. Ugye vele kapcsolatban szerintem az a legnagyobb kérdés, hogy lesz e sérülés, vagy, vagy tudja tartani ezt a, a formáját, de egyébként Bielicza nagyjából összerakosgatta ezt a, kitakarította ugye azért elég keményen az öltözőt ugye a télen a, az unión, Ugye fofaná, beker, bérez, tehát gyakorlatilag a teljes csatás sort eladták, viszont a pontok jönnek, kiesésig gondjaik nem lesznek, szerintem nem sépülhet ebbe, ebbe ö, szereplő. lehet. Meg hát az nagyon
0: biztató, hogy egy ilyen hosszú sérülés után gyakorlatilag azonnal visszakerül a csapatba, folyamatosan kapja a bizalmat, meg hát látjuk mondjuk sépülés a fotókat, hogy mondjuk a fizikai állapotására rossz. Úgyhogy ő, ő nagyon. Alakul, komolyan vette alakul, ezt a
1: rehabilitációt. Alakul. Igen, szerintem abszolút. Úgyhogy nála tényleg az lehet a kérdés, hogy hogy lesz a sérülés, mert ha nem, akkor szerintem stabilan fog játszani, és az elbére ő is kiváló formába kerülhet. Szalai ja. akarunk beszélni. Örültem, hogy a Tibi nem mondta. <gül> ne, mert... Hát akkor Ádi. Én <gül> vagyok a Rozsaruk. Igen. Erről <gül> nagyon pozitívak voltunk vele kapcsolatban, igen, de igen. Igen. ami ott történt ebben a Hoffman i sztoriban, és egyszerűen a számomra továbbra is értetetlen, mert az a, az a védekezés, amit ott amit ott leművelt a Hoffenheim az egész fél évben. Hát, olyan átmenetekből úgy nyerték a helyzeteket, hogy, hogy rossz volt nézni azt a, a védekezést, amit összeraktak ott, és, és hogy ebben nem tudott bekerülni Szalai. Na, csak ez egy érdekes
0: kérdés, ez mennyire az ő sara, és mennyire mondjuk ott tényleg, azért bármennyire is dicsértük, ugye materazzo-t itt a szezon megelőző, meg egyáltalán az egész Hoffenheimet, hogy milyen jó rendszer, milyen jó klub, és hogy mennyire jó helye lehet a Attilának, aztán ehhez képest gyakorlatilag az első hiba után elmeszelték, és nem is nagyon kapott aztán később lehetőség. Én
1: ezt most nem a ne szoraira, de nyilván az az állapot, amiben most van, az, az viszont sajnos nagyon szomorú, meg nagyon rosszul is néz ki. Most, ez, most nem akarom a Dortmundi gólokat cserálkenni a hétvégéről, vagy legalább mondjuk a harmadikat, de hogy hogy úgy egy kicsit érzi az ember, hogyha hogy egy kicsit, kicsit jobb formában lenne, vagy kicsit gyorsabban reagált volna, akkor mondjuk megakadályozható lát volna, ugyanúgy, ahogy mondjuk a második Auszburgi i golib orbán egy aki így, így, pont egy ütemet késettel ugyanúgy a szala is egy kicsit maradt csak le. Most nagyon nem néz ki jól, jól az ő, ő szerepe. Most, hogy Dárdai Honosi... Uh. Öh, ezt, nem, ezt, nem, nem ezt, a ezt nem fejeztem be. Beválogatás, ezt nem fejeztem be. Szóval, hogy Dérdely beválogatása mennyire lesz neki öh, Nehéz a válogatott uh-huh. szempontjából, az ez megint kérdéses. Most jelen pillanatban nem biztos, hogy ő benne van a tizenegy legjobb magyar játék. És
0: hogyha már már tényleg beszéltünk a válogatot, akkor annyit mindenki érdemes azért megmondani, hogy furcsán hangzanak ezek a sztore közben meg valahol tök jó arról beszélni, így nem tudom, néhány hónap alatt az elbélet, hogy igenis versenyhelyzet van több poszton is, még hogyha bizonyos szempontból kellemetlen, uh, indokok miatt is, de akkor is, tehát hogy,
1: biztos, hogy nem biztos, hogy játszani fogsz, hogy nem teljesen. Így van, így van, így van.
0: Abszolút. Kerkez Miros játszott a
2: Bormuzban a hétvégén, bár hogy a csapat a vereséget szenvedett. Anglián szerintem viszonylag gyorsan átlibbenhetünk, pláne azért, mert igazából komoly meglepetés, Gyorsan volt. átlibbentek ezen a fordulón a West Ham szurkolói A West Ham, hát igen, 6-0-ra nyert az Arsenal. Hogyha megnézzük itt a én akkor mindegyik győzni tudott. Ugye a Liverpool is viszonylag simán annak ellenére, hogy uh, sikerült egyenlítenie ott az ellenfélnek, de a Manchester City is annak ellenére, hogy a 72. percben volt az első kaput eltaláló lövés, Holland tudott duplázni azon a meccsen. Az egyik legérdekesebb, meg legdrámaibb meccs, és az egyik legjobb is szerintem, a Tottenham Brighton volt, és azt nem csak azért mondom, mert nekem volt szerencsém közvetíteni. Ott ugye a hosszabbításban nyerte meg a Spursa meccset. Egyébként tényleg két nagyon-nagyon impresszíven és
1: jó játszó csapat között, nem tudom mennyire Figyeltétek itt a hétvégésben? Én néztem, én néztem. Nekem amúgy is ugye a, a, ez a posztekuglófélő tetem, ez egy ilyen hmm. izgalmas ö, történet. Ott ugyanezt érzem, mint a Rómával kapcsolatban, hogy ez a szeretető kis játékos kis, kis csapat lett megint itt a Mourinho ö, után az a, a, a Spurs, és ő, szerintem nagyon megtalálták ezzel az emberüket. Nem gondolom, hogy az ő, ő plafonja mondjuk a Premier League lehet, vagy bármi Komoly, komolyabb eredményt eléred, bár én úgy gondolom, hogy egy Spurs, hogyha ha stabilan a negyedik, hely környéken szerepel, azt szerintem a klubnak a plafonja. És nagyon-nagyon jó nézni a játékukat is. Nyilván a brightor ugyan, ugyanez igaz, dezerbi féle Futball azért az eléggé szórakoztató, ugyan nyelik a gólokat folyamatosan. Úgyhogy aki jól akar szórakozni, szerintem azért tökéletes meccs volt, meg így drámai is lett a vége. Igen, Dezerbi nem volt ott, mert hogy egyrészt megkapta a
2: harmadik sárgalapját, ami miatt eltiltott volt, és egy fogászati műtétet is mostanra időzített. Gondolom, hogy nem véletlenül, hogyha már úgysem lehetett ott a stadionban. Helyette Andrea Maldéra meccselt, aki klopnak egy ilyen tökéletes hasonmással. Ugyanolyan szemüveget visel, ugyanolyan hosszúra vágja a borostáját nem tudom, hogy csak nekem jutott eszembe, de ahányszor mutatta őt a kamera, mindig így hirtelen megijedtem, hogy kerül ide Jürgen Klopp.
0: Uh, bocsán, okay. csak ezt yeah. a. ha más szakát akartad, akkor csak pont erre akartam rákapcsolni. Csak hogy nyilván ez a jelenet ez szépen körbejárta az internetet, ugye, hogy még az első főidő végé előtt zönlöttek kifelé a London Stadiumból. A szurkolók csak azt nem értem, hogy két hete volt, azt hiszem az évfordulója annak a Newcastle arzenál mérkőzésnek, amikor szintén négy ra vezetett a félidőben az Árzenál, és négy négy lett a mérkőzés végeredménye. A stádium közvetítette. Igen, szegény A TioT hatalmas. hogy aki sajnos nincsen közöttünk, hogy a negyediket. Na jó, értem, hogy nem pár most de hogy, Egyébként
1: Párgyúnak lejárt már a szerződése. Nyolc <gül> éves. Mert az Módrikról jutott eszembe, csak hogy neki is talán egy ilyen kis hát éves az szerződése. Az az szerződése. Azt mondom, szerintem lejárt ki. Vagy 8-14 vagy valami ilyes. Igen, igen, könnyen, igen, igen. igen, igen. igen.
2: Úgyhogy két éve már szerintem lejárt. <gül> <gül> de igen, tehát hogy, meg hát utána ő elment dolgozni. Igen, úgy, igen. Csak
1: így pont Módrikról, meg erről az egész celsziról, hogy milyen hosszú szerződések vannak.
2: Úgyhogy ö, még amit mindenképpen érdemes megemlíteni Szekával kapcsolatban, hogy megszerezte az 50. igóját az árzenában ami ennyire fiatalon, 1978 óta nem jött össze senkinek, és azzal, hogy kettő gólt szerzett, azzal most már 100 gólban vállalt szerepet, mert 49 gólpassza is van hozzá, majd ott is lesz hamarosan egy jubileum, nem kell rá sokat várni, ez egészen biztos. Declan Rice szerepe volt még érdekes, aki az előző szezonban csapatkapitányként vezette Európa konferencia a győzelemre a West Ham-et, 40 év után az első trófeát emelhette föl Csékáként, Hát ehhez képest szerintem tök a módon fütyülték őt végig a West Ham szurkolók, és ugye megint elkezdték az elején énekelni neki ezt, hogy egy nagy klubhoz kellett volna igazolni, ami egyébként egy ilyen aranyos kis piszkálgatás, de egyébként nagyon korrekt módon, amikor megszerezte a golyát Rajsz, akkor azt nem ünnepelte meg meg szét is tárta a kezét, és amikor lecserélete őt, és szerintem az volt talán a legszebb jelenet az egész meccsen ártéta, akkor megtapsolta külön a West szurkolókat is. Akik még ott maradtak. Akik még ott maradtak meg egyébként azért pont itt a Totalit hallgatva azt mondták, hogy egy ilyen 10-15 százalék volt az, aki a West szurkolók közül fütyülte, meg, meg búzta őt végig. De hát az ő hangjukat halljuk. Tehát, hogy nyilván, aki dicséri, nyilván meg megtapsolja, az... az aki csendben van, azt nem hallod. Igen. <gül> Igen, az kevésbé feltűnő. A Manchester united még egy gondolat, ugye azzal, hogy legyőzte az Aston Villát másodszor is, most már ebben a szezonban, 33-33-as gól különbséggel, 6 pontra van jelen pillanatban a bajnokok ligája indulástól,
1: tenhág csapata, de hát a, ezek az adatok azért önmagukért beszélnek. A tenhág hívom csak ezt az egészet, ami ott történik, mert hogy igazából nem tudhatod, hogy, tehát, hogy uh, testvérem Manchester szurkul, aztán ő, ő hogy a tetem, tetem bemákolta, bemákolgatja, mert csak mondta nekem szombat este, vagy, szombat, vagy uh, szombaton volt a Spurs match, hát Megnézve ezt az Aston Villa elleni ö, meccset, amikor tényleg egy ilyen rohanós, szerintem egyébként egy borzasztó szórakoztató, hát a színvonal az olyan volt, amilyen, tehát mondjuk nem, a, nem egy taktikai csata volt ez a, ez a meccs, mert ö, tényleg rohanás volt az egész. Hát ez a United, hogyha odafér a Biel helyekre, az egy szerintem egy kisebb csoda lesz. Viszont ö, szerintem nagyon-nagyon jó mag alakul ki a, a United, de ezzel a Maino, no Hölund, Onana, Ugye Már. Gárnácsó. Gárnácsó, igen, Martinez sajnos nem lehet ugye oda menni, és folyamatosan az sérülésekkel küzködik és talán jövő, jövőben mutatóbb a helyzet, mint, mint az utóbbi években valamikor is, még akár még a tovai szezonnál amikor mondjuk egy 30x éves Casamirónak kellett brillíroznia, hogy egyáltalán általán felszínen maradjon az a csapat, aztán idénre be is esett, ahogy az várható volt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha, ha Ugye itt a tulajdonosváltás, az új sportigazgató, akit a city került sikerült uh, elhozni, rendbe rakja, akkor ez a United itt hosszú távon ütőképes lehet. Én uh-huh. úgy gondolom, hogy ez majd nem te, te lesz. Mindenképp kell találni egy olyan embert, aki ezt a projektet vezényli. Ez most, ez most egy ilyen szórakoztató ilyen kis rulát, hogy, hogy, hogy erről a, a Gárnácsó, vagy beveri a Hálándé éppen, mert ő is kb. öt lövésből öt, gólt most az utóbbi öt fordulóban. Na, még
2: megígértem, hogy visszatérünk Olaszországba. Beszéljük a hétvége rangadójáról? Hát végre egy kicsit arról is ejtsünk szót. Mirán Napoli meccs volt, hát ugye Napoli miatt nem lehet ez rangadó, mert hogy a, közép-mező, a középmezőn csapatával játszott a, a Mirán, amíg egyre biztosabbá beteszi ezt, ezt a harmadik helyet szerintem. Bár ugye egy pontra van jelen pillanatban egy meccsel többet játszva a Juventus-tól. Én láttam ilyet is leírva, vakargattam se hogy
0: életben tartja a bajnoki reményeit még a Milán. Azt nem tartja életben.
2: Szerintem azt egészen nyugodtan kijelenthetjük nézve az Internek a produkcióját, amiről már beszéltünk itt a műsor elején. A is sem volt meggyőző egyébként, a Napoli ellen, ez pont te közvetítetted, Ádi. Neked milyen benyomásaid voltak közvetlenül a meccs után, mert nekem nyilván Milán szurkolóként az, hogy hú, na, ez is megvan, de azért nem fogom visszanézni nyolcsor. Rosszabb napjaimon ezt a meccsen. Nem volt olyan rossz egyébként. Ja, nem, nem, a... de abszolút értem. A szempontjából szerintem azért annyira nem mutatott
0: jól. Én ezt a Mápolit nagyon szomorú látni, tehát hogy tényleg hogy egy év elteltével, hogy, hogy a. És néztem Delawarentist többször mutatták ugye, a nézőtéren. Én azt nem is értem egyébként. A meccs előtt még pont nem voltunk adásban, Mutatták Spallettit a Lelátón, és utána a meccs közben egyszer hmm. sem. Miközben egy La egyfolytában Ibraimovicsot hatszor mutatták körülbelül. Ibra az nagyon nagy ked... rendezőkedven, ja. a visszatér. De hogy te, de la az látszott, hogy ilyen teljes izé, rezignátsággal, beletörődéssel, bármiféle remény nélkül nézte ezt a meccset, és hát nyilván, még most, bocsánat, már zárul a kispadon, mibe reménykedjen egy nápolis szorkoló. Ezt is, ez is nagyon furcsa látni, hogy a nő is, az is egy errőlett, tényleg nem tudom, vagy hogyan variálja ő is itt hétről hétre a csapat most éppen akkor ezzel, nem tudom, 3 5 1 1 amivel elkezdte ezt a meccset, aztán a második félidőre az
2: nem mind egy, nem
0: értem Rengeteg teljesen. ilyen dolog van, igen, ennél a Napolinál, amit. Most Zelenszky írte, ennyiben bekerült a csapatba. Most ki, igen, akkor került vettek, ki a bajnokok liéken. Amit érted megint, tehát hogy beszéltünk róla, nettó baromság az egész. Ez jutott eszembe.
2: Is, de is megvan ebben nyilván a felelőssége, ezekkel a zámok futásaival. Most éppen pont Zelenszkivel kapcsolatban oké, tehát lehet, hogy az Inter játékosa lesz a
0: következő szezontól, mm. de de Balom miért sem. kell kihagyni van, őt a B.A. nem, de az egész szezon abszolút De La Rente is ez tényleg. Tehát komolyan, és főleg akkor, amikor végre elér egy ilyen sikert a klubod, évtizedek után megszerzítek a bajnoki címet, hogy az a Rudi Garcia kinevezés, az egy mondom, tehát három másodpercig gondolkozott rajta tovább, és hogy nem érdemelt volna lenni a több törődés az, hogy akkor tényleg keresünk már egy olyan edzőt, aki meg eleve akkor, olyan Spallettivel is. Ez meg a a jó stárit.
2: volt eddig, de hiszen azért csodálkozom ezen, hogy, hogy ennyire félre siklott. Hát annak idén ez a Rafa Benitez kinevezés is azért. Hát, Messzkíre menjünk össze már, de ne, nem szerintem Benitez azért nagyon sokat hozott ennek a Napolinak. Tehát a, például azt a gerincet, ami után a Szárinális is működött, például a Vitte oda, ő vitte oda, Raúl vitte oda, akik nagyon jól működtek David Lopez. Nápolyban. Dávid López, Koulibaly, tehát ezek mind az ő igazolásai Szerintem
1: nekem én nem úgy emlékszem rá, hogy annyira negatív lett. Én,
2: is, én is rá, rá egyértelműen. Nápolinál egyértelműen pozitívan emlékszem rá, de... Messzi, lamenti hogy most igen a hétvégé mestről.
1: Hát azért egy önsoros klubban klubban Nápolis.
2: Abszolút. És egyébként ami nekem például furcsa, hogy lehet, hogy nincsen nél több, mert szerintem a gól azért elsősorban az ővé volt.
0: Van benne, van benne szerepe, de én azt amellett, és ezt mondtam a meccs közben is nyilván, tehát kapus nehéz felmenteni, ha rövid oldalra kap de közben pont abban a de szituációban... Följét,
2: hogy ekkora, ekkora részt hagyott maga Igen, mellett. De azt, hogy
0: Nem zárja a szögét. De dicsérjük szerintem azért Teo hernandez is. Hát Egyrészt ráfele ott is, de nekem, tehát A Teo Hernandez azt pontosan tudtam már abban a pillanatban, amikor legúrította először a labdát, hogy akkor ő oda fog menni, és mindenki kiválóan reagált ezt a társak között. De azt, hogy egy balhát, hogy így fejezem be egy ilyen helyzetet, hogyha már itt grimado is dicsértük a gulyaival kapcsolatban, ez ugye Teo és is a 28. gója volt már a Milán színeiben. Tehát, hogy egy ilyen poszton játszó játékos, és mondom, ahogyan ezt befejezte, itt az tényleg a csatárogat megszigyenítő módon volt finom, kiművelt megmozdulás, így ugyan el tudta ott tenni Góllini mellett. Úgyhogy igen, persze Góllininek is van szerepe ebben a gólban, de Teo rendeznek, legalább akkor sőt több.
2: Na ki a jobb bal hátvéd meg baloldali szélső védő? Grimáldó vagy Teó Erlendez?
1: Hát, hogyha Szentvédőt igazolnék, akkor biztos, hogy a Grimáldó lenne, viszont hogyha bal hátvédet keresnék, akkor, akkor, akkor meg én nekem amúgy is nagy kedvencem, és valószínűleg a Davis távozásával majd nyílik egy pozíció ott a... Ha, hogy máj, egy másik Már Igen másik a családi, családi kötelék miatt nem biztos, hogy szerencsés döntés lenne, de úgy gondolom, hogy ő egy... Ő nem benne van a top 3-ban, így, a, így a európai szinten. Tehát a grimádás az meg aztán egészen elképesztő.
2: De beszéljünk még a lációról, már csak azért is, mert mondtad, hogy itt az elmúlt hetekben figyeltetőket jobban, Tomi, már ugye annak köszönhetően, hogy a Bayern elleni bajnokok ligája mérkőzés erősen közeleg, és ugye jövő, vagy jövő hét, ettől a héttől már ismét BL meccsekről fogunk majd a Bajnokok Ligája című kibeszélő műsorunkban is beszélni. Szóval, neked ez a láció, ez mennyire tetszik idén, mert Hát meglehetősen hullámvasútnak mondható ez a szezon eddig.
1: Hát ha te, a tetszik, az nem ilyen. Az biztos, úgyhogy én nem gondolom egyébként, hogy bármi komolyabb el, er, erő, el, vagy ellenállens tud majd a Bayern ellen gyakorolni a láció. Nyilvánvalóan lesznek jobb periódusaik, meg, meg ugye szárinak akár a, ugye a labdát is megpróbálja majd birtokolni, nem tudom, hogy mennyire akarja feladni a saját játékát a Bayern ellen, de akkora minőségbeli különbség a, a játékosok között, hogy szerintem egyszerűen nem, nem tudom elképzelni, hogy ez nem, nem egy tükör sima Bayern legyen. Azt nem mondom, hogy nem lesznek tényleg ilyen 15-20 perces periódusok, amikor kicsit melegebb lesz a Bayernnek, de, de én úgy gondolom, hogy ez ilyen kettős győzelemmel lesz viszonylag sima, meg meg illetve kicsit ilyen wishful is, mert megyek a meccsre, úgyhogy a rómaira, úgyhogy, úgyhogy remélem, hogy nem kell túl sokat izgulnom. A,
0: ezt a nagyon nem tudom, hogy hová tegyem, mert valóban igazod van azzal kapcsolatban, van nyilván a játékos keret minőségében is különbség a Bayern nyavára, de hogy összességében nem néznek neki a nagyon rosszul ez a Láció keret, aztán ez képes főleg, amit az utóbbi hetekben produkál a csapat, és tényleg az a furcsa, hogy mindezt Mauricio Szárival a kispadon, olyan Szintelen szaktalan, semmilyennek tűnik ennek a csapatnak a játék, mondom szerintem ennél azért ez a játékos keret tudna
1: többet. Én ember nem, nem vagyok biztos, de mondjuk ti jobban ismeritek az olasz viszonyokat, vagy az olasz, olasz kereteket, mert én a Rómából sem néztem volna, hogy mondjuk Bajnoki cím közelében legyen ez, ezzel a kerettel, de, de, de nem nem, ilyen, nem én látom azokat a nagy dolgokat, de mondom, hogy ebbe ti jobban otthon vagytok. Nem. <gül> Néztetek nem szuper volt?
2: A, belenéztem az elejébe, az első évőben. Hát ö, én hősiesen, én a kanapén aludtam, nem azért, mert büntiben voltam, hanem <gül> úgy gondoltam, hogy, hogy akkor most ezt megnézem. Amikor
0: néztem a végét, akkor azért sajnáltam, hogy
2: az meg meg. egyébként, tehát, hogy felfelébredezgettem közben, többet aludtam belőle, mint amennyit, amennyit figyeltem, de hősiesen. Tehát, hogy azért próbálkoztam, meg, meg próbáltam nyitva tartani. Akkor hiszenem. ásért nem hallgattad
1: a szünetben. Asherbe is belehallgattam, tök jó volt szerintem. Én is Nem egyébként tud... a kanapén próbáltam, de nekem én ezt feladtam már a, már a kezdő, kezdés előtt. Hát igen, a felvezető jö... műsoroltam a harmadik elalvásomnál. Egyébként az volt, nekem
2: is az volt a legdurabb, hogy, hogy tényleg hősiesen kitartottam egészen a kezdésig. Még itt, e, itt a mai műsorra olvasgattam és nagyjából a himnusznál éreztem azt, hogy ezt nem fogom tovább bírni. Tehát, tehát Post Melon előadása, már nem a himnuszt énekelte, hanem America the Beautiful-t, tehát ott, ott azt mondtam, hogy tök jó, hogy eddig voltam, de most a lényegről így le fogok maradni, és fölkeltem egyszer valahol még itt a, az első részében a meccsnek, meg pont a halftime sorra, meg a, a másodikból is így látogattam, de hát uh, ennyi. Ennyit el tőlem. Ilyen, ilyen öreg apukaként már csak ennyi. Én kettő,
1: kettő körül felébredtem, és akkor talán fú, akkor még nem a, még nem tudom, hogy kivezetett, de te, talán 10-3 volt, vagy 10? Volt. A Fritzko. Igen. az százat. Igen, és, uh, és akkor így jó, akkor azt mondom, még lehet, hogy izgalmas, és lehet, hogy visszaraktam, mondani. és akkor gondolkodtam, hogy kimenjek a nappaliba. <gül>
0: De látjátok, hogy mégiscsak foci ez, mert egy elrontott rúgás döntött el tulajdonképpen, ahogy tetszik ezt a meccset, nem a San Francisco javára,
1: úgyhogy... Én a Bertil Molnak szurkolok, ők ugye elvéreztek két hete, úgyhogy...
2: Mindig, tehát mindig megállapítok, lehet, hogy a focival kapcsolatban is így van, és ez meg lehet, hogy néhány hallgató így érzi, vagy néző, de azt meg kell állapítanom minden alkalommal, amikor amerikai foci nézek, hogy olyan hülye vagyok hozzá, mint a segg. Úgyhogy...
1: Én ezért szeretem, mert nem értek hozzá, és tudom élvezni. Én, tehát az izgalmas lenni, igen. Én, az európai focival meg már úgy vagyok, hogy már így, így kevés a kevés az élvezeti faktor, és ezért szeretem ezeket mm, a Brytons. Figyeled a
2: finomságokat. Igen, azért. igen,
1: és ez azért jó egy Brighton Spurs, mert ott aztán pattog a labda jobbra-balra, aztán lesz, ami lesz. No, Na, hát nagyon szépen köszönjük,
2: Tomi, hogy eljöttél hozzánk. Én köszönöm. Gyere máskor is. És a kedves hallgatókat, nézőket arra bíztatom, hogy nehogy lemaradjanak itt a heti adásokról. Na most kiadós lesz a heti menü. Bizony-bizony, mert hogy jön, hát, van kiszemeltünk is Igen. erre a hétre. Jön a két bajnokok rizsája, a keddi és a szerdai játéknap után. Jön a fentezi, mert hogy a hétvégén új forduló, fordul, úgyhogy majdnem minden nap jövünk majd új adással. Jövő héten pedig mi Ádival mind a majd hiányozni fogunk. Akkor Doma és Bence számít majd a figyelmetekre. Úgyhogy a mostanit
1: azt köszönjük. Sziasztok! Köszönjük szépen! Sziasztok!
3: Ez a műsor a Béton közösség tagja.